0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital, eu sou Yara Cordeiro, estou aqui hoje com Luiz Eduardo Portela para a gente trazer um pouco dos acontecimentos da semana. É, começar por internacional, Estados Unidos, a gente teve o sempre muito aguardado payroll, dado de mercado de trabalho, tivemos também o JOLTS e interpretação geral é que mercado de trabalho segue muito apertado lá fora a gente tem algumas indicações de que está normalizando mas é como se a gente estivesse passando de um mercado apertadíssimo para um ainda muito apertado é, e aí de indicações que a gente tem de uma leve né a gente teve ali dentro é, de do JOLTS é, pedidos de demissão, taxa de pedido de demissão, que é no fundo um indicador do poder de barganha dos trabalhadores desacelerando um pouquinho é, números de horas trabalhadas caíram nos dados de hoje, é, os próprios salários, apesar de ainda continuarem bastante altos, moderaram com relação ao, ao, ao mês passado, mas a gente segue com números de contratação elevadíssimos e é especialmente se a gente considera o ponto do ciclo em que a gente está. Então, não dá para falar em desaceleração do mercado de trabalho né, com apenas essas, essas sinalizações. De qualquer forma, é, a, sinaliza, a comunicação do FED é, já vinha vindo desde a última semana na direção de que eles gostariam de pausar na reunião que ocorre esse mês, daqui a duas semanas. É, naturalmente, os dados de hoje tornam essa... Decisão, acho que um pouco mais difícil, mas num, dado que não teve nenhuma comunicação depois do número, é, eles entram no período de silêncio agora, né, na, na próxima semana, então. É tudo indica que é, vontade de presidente, vice-presidente de Banco Central é, costuma, ser, costuma ser respeitada. Né? É, ainda mais quando a gente vê esse anedótico ali de salários um pouco melhores, esse é um ponto né, que para eles é super importante, eles vêm batendo nessa tecla já há muito tempo. Também nessa toada ali, né, ligada à inflação e comunicação de Banco Central, a gente teve o CPI da zona do euro é, no início dessa semana. É, veio um número bem melhor do que estava que sendo esperado, tanto no headline quanto core. Quando a gente olha agregada agregado região, inclusive nos né, principais países da região, é, e toda a comunicação que se seguiu ao número, todo mundo do comitê que veio a público falar é, depois do número, foi na linha de sinalizar que as altas até julho estavam praticamente dadas, mas que, além disso, era preciso analisar o cenário lá na frente e tomar a decisão. E acho que vale lembrar que, até muito pouco tempo, é, ainda que não fosse uma, uma opinião unânime dentro do comitê, você tinha vários membros que estavam dando quase como certa também a, a, a reunião de setembro, então a gente vê aqui uma mudança de tom, uma mudança de comunicação, provavelmente um, um, né, um conforto maior dada essa, esse recuo mais rápido da inflação é, na região. É, e aí, finalmente, é, dados de atividade na China, na ponta estão mostrando desaceleração e aí, né, teve bastante impacto hoje, é, ao longo da madrugada saíram rumores de que é, o governo estaria é, pensando estímulos para o setor imobiliário, para o setor automobilístico, esses boatos vira e mexem, vinham saindo ao longo dos últimos meses, mas o contexto macroeconômico mudou no país desde o início do ano, a gente passou de talvez o melhor momento da atividade ali no início para um momento em que a gente está vendo sinais de maior desaceleração é, a gente está vendo inclusive taxa de desemprego em alta, especialmente entre os jovens, Esse é uma variável que incomoda o governo então criou-se um ambiente de um pouco mais otimismo de que agora talvez exista mesmo os incentivos para que, que o governo coloque à frente algum, né, algum estímulo dessa natureza
1: é, isso teve um efeito forte né, nos mercados, principalmente hoje. né? Então, a gente teve, né, do, nessa semana, né? acho que dois tipos aí de, de mercado. né? O início da semana, que foi o fechamento do mês de maio, né? com aquela preocupação de né, tentar ver o time de uma recessão né, global né? com a China decepcionando. Então, toda aquela euforia da reabertura da China, tinha passado, todo mundo preocupado, os commodities caindo, todos os ativos ligados à China caindo bastante, né? A bolsa do IEM, você pega a moeda da Austrália, né? Estava sofrendo bastante, o próprio cobre, né? Que vinha uma tendência é, clara é, de queda, né? Então esteve um fechamento, né? Tirando a parte tecnologia que seguiu muito forte, né? Muito puxado aí por né? os cases de inteligência artificial. Mas a própria bolsa americana, o S&P 500, fechou o mês no 0 a 0, né, subindo levemente, é, é, subindo um, um pouquinho, teve uma abertura é, é, de juros considerável, a né, parte curta abriu 40 bips é, nos Estados Unidos, né, tirando aí muito da, da queda que tinha, um mês de, de dólar forte, né, então você pega o euro, caiu é, 3%, a gente fechou, o né, um mês, naquele clima de sell em meio em Go povo Uma última oportunidade de vender risco para a gente entrar aí no, nos próximos meses num tom mais pessimista. Só que a gente teve né, além da China hoje, com uma conversa, um boato que pode vir com os chibros, né que está ajudando né, um short quiz grande, tudo ligado à China né, andou, andou bastante. A gente teve também como a Yara né, mencionou, dois né, diretores do Fed falando de pular altas, né? É, então, com os números da economia americana, mostramos uma leve desaceleração apenas, né? Só a parte de manufatura está desacelerando. Tudo ligado serviço, a serviços, segue, segue. Fim, mercado de trabalho, ela segue aquecido. E a inflação, né? A sensação da inflação melhorando na ponta. É, você criou um ambiente né, de, que a gente chama aqui de, de, de road locks, né, da, da, da perfeição, né, inflação caindo, atividade firme, é né, um pouco o que está acontecendo no Brasil, né, que, que a gente está vendo, é, e com o Fed né, disposto a querer esperar mais né, para continuar a subida, né, quero olhar mais dados. né. Então, junto com a China hoje, né, acho que criou-se ambiente de, de bom para risco, né? então esteve fechou uma semana aí com, com um rally grande, né? Você pega aí próprio Bovespa fechando com um mail de alta, mesmo tendo um início bem ruim da semana, né? Caindo, recuperou e está fechando é, é, com uma alta expressiva, A própria bolsa americana subindo aí 2% é, na semana. A gente tem teve aí um, um dólar fraco aí na contra a maioria dos países, né, principalmente contra os emergentes é, aqui na semana. A gente viu né, o juro americano é, também voltando, é, voltando a abrir, é, abrir, não, desculpa, ainda terminou em, em queda na semana, mesmo com a forte alta que a gente teve, teve hoje, né, com o NET, aí, com essa preocupação de economia global. Né, de fato é que a gente está fechando a semana num clima de otimismo, a gente teve também a resolução do Debt né, que tinha sido no final de semana. Né, teve a votação no Senado é, nessa madrugada. É, então, eu acho que o mercado, que estava muito pessimista, principalmente com ativos ligados à China, hoje está é, tendo que zerar as suas posições. Bolsa Americana é chegando perto de 4.300, é outro ativo que está todo mundo vendido, pessimista, querendo buscar a recessão. E eu acho que o mercado hoje entrando, né, em os de junho, está começando a repensar as posições daqui é, daqui para frente. Né? E o Brasil né, foi junto, também está nesse clima de atividade né, melhor e inflação para baixo. né?
0: É, a semana foi bastante cheia em termos de dados de atividade. É, também aqui no Brasil a gente não tem uma direção inequívoca é, né, dos dados, mas a gente teve... né? importantíssimo, o PIB do primeiro trimestre. É, apesar de ter vindo com um headline bem mais forte do que foi esperado, o qualitativo foi pior, a surpresa foi puxada principalmente pelo setor agro e até né, dentro de serviços, quando a os né, setores que a gente viu alguma surpresa, em boa parte estavam ligados também a, ao setor agro. E no lado da demanda, a composição bem fraca, tanto consumo quanto investimentos decepcionando. É, então, é um headline forte, mas com uma composição ruim, dá uma, uma tônica à frente um pouco pior. E aí, para reforçar é, é isso, assim, é, os dados de, de indústria de hoje, de abril, a PIN, é, foi divulgada também pior é, o recuo foi puxado em boa parte por bem de capital então segue mostrando nesse ambiente mais desafiador para investimentos à frente né que acaba corroborando um pouco o que a gente viu por dentro do PIB da mesma forma, os dados de crédito mostram que a inadimplência continua subindo, as concessões estão reduzindo, endividamento das famílias segue elevado, então é um quadro delicado, mas a gente segue vendo mercado de trabalho bastante resiliente. A PNAD continua mostrando aumento da população ocupada, o desemprego fazendo low no ciclo recente, o Caged também ainda bastante aquecido, especialmente quando a gente considera os demais dados de atividade, o ambiente como um todo. Então, a gente tem um viés de cautela à frente, né, apesar desse número mais forte é, do início do ano é, e do mercado de trabalho seguir resiliente, mas não temos aqui também uma direção é, inequívoca de atividade.
1: É, e tem o, esse ambiente né, de FED parando para olhar, né, você pega as commodities agrícolas caindo bastante, principalmente em reais, você pega o dólar aqui, né, voltando né, a ficar abaixo abaixo de 5 né. o último IPCA é muito positivo, e semana que vem a gente tem né, o IPCA fechado é, do mês, a gente está com uma expectativa aí né, de próximo de, de 0,30, podendo continuar surpreendendo é, para baixo né. então você vai criando um ambiente bem positivo, porque tecnicamente o BC vai poder cair juros no nesse segundo semestre, né, o que vai sustentar aí né, acho que a alta da Bolsa né, Acho que é o fechamento é, da parte de juros né, Então os juros é, que no Brasil, a parte longa fechou aí Quase 100 bips, né, mês passado tá, E essa semana Também a parte longa fechou aí mais, mais 20 bips Isso tudo ajuda aí nesse ambiente é, né, De voltar Até um otimismo Com a economia é, brasileira é, E os ativos aqui, Se de fato a gente vê a inflação Se acomodando né, e caindo Acho que a gente tem mais um passo aí do CMN confirmar a meta em três. Né? Tem se continua saindo notícias nessa é, nessa direção. Né? Acho que vai vai criar um, um clima bom que já está com emergente no global insistindo de fato voltar com estilo é, e a parte local que também vai sustentar é, sustentar se A gente sempre também né, Os movimentos políticos que a gente tem que ficar tem que ficar de olho, né? Yara?
0: É, a Arcabouço a gente segue sem grandes novidades, né? teve aprovação na Câmara na semana passada, é, a tramitação no Senado deve começar só depois do feriado, mas segue a promessa de aprovação até o final é, desse mesmo Senado. É, e aí ainda muito incipientes as mudanças que podem ser feitas, né, tentativa de mudança pelos senadores, falam de tirar Fundeb, Fundo Constitucional DF do limite de gastos. Por outro lado, existe uma discussão se vai ter força para Casa aprovar algum aperto ali, especialmente com relação à abertura de espaço para os gastos é, para o ano que vem. É, então esse é um assunto que a gente vai ter que monitorar, mas dessa semana em específico, acho que foi uma semana muito conturbada para o governo, teve muita reclamação de que a articulação política estava bem desorganizada, que os deputados não estavam sendo atendidos, isso criou muito ruído para aprovação da MP da reestruturação do governo foi aprovada no limite de caducar é, com o governo sofrendo vários reveses ali dentro é, levou várias outras MPs algumas importantes também a caducarem é, parece que né de ontem para hoje o Lula fez uma diretriz ali dentro do governo de que é para passar a atender em termos de cargos e emendas né, para tentar controlar um pouco esse ambiente mas dada a falta de base é, do governo no Congresso, esse é um tema que tem muito potencial para causar ruído, precisa ser acompanhado de perto, o governo precisa se esforçar mais para trabalhar o relacionamento com, com, né, com o legislativo. É, até porque acho que vale dizer arcabouço fiscal e reforma tributária não estão dentro do escopo dessas medidas, né, dessas pautas que o Congresso cogita usar para retaliação do governo. Elas são consideradas faltas de Estado para eles, para nossa sorte, mas é, você tem uma série de outras medidas que são importantes, você tem uma série, né, você tem pacote de receita que precisa andar para que o arcabouço se sustente de pé, você tem um monte de coisa que o governo precisa é, ter uma relação minimamente harmônica com o Congresso para que seja tocada à frente.
1: Isso, no mercado internacional... A gente tem não, os EACMs serviços nos Estados Unidos que vão ser importantes.
0: E decisão do Banco Central do Canadá na quarta-feira. É importante aqui especialmente, porque o Banco Central do Canadá tem sido meio leading de, nesse ciclo dentro dos bancos centrais. Assim como os Estados Unidos, ele teve um PIB do primeiro TRI é, bem forte. A inflação agora surpreendeu para cima. Então, vai ser bastante interessante a gente acompanhar o, como vai ser o tom da comunicação, porque isso tem dado a tônica é, para os demais bancos centrais. Bom, então é isso. A gente se vê na próxima semana. Bom final de semana.
1: Bom final de semana a todos. Até semana que vem.
0: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.